0: Olá, ouvintes do podcast da SMU. Estamos aqui para o primeiro em vista com a SMU do ano. Vamos conhecer um pouquinho da nova startup que está começando uma captação aqui com a gente da SMU. E para me acompanhar do time, eu estou com o Denis. Tudo bem, Denis?
1: Tudo ótimo, Marília. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço você de estar me acompanhando aqui para bater esse papo com o Paulo Stoller. Tudo bem, Paulo?
2: Tudo bem, Marina. Tudo bem, Nenês? Obrigado aí pelo espaço para todos poder anunciar aqui e falar sobre a Moneri.
0: Vamos sim. Inclusive, eu queria começar o podcast com você contando um pouquinho sobre você mesmo, um pouquinho da sua experiência profissional, acadêmica, sua formação, pra gente te conhecer.
2: Tá bom. É, primeiro, assim, eu sou empreendedor daqueles mais de 40 já, né? Então, hoje já tô dentro daquela minoria de empreendimentos, já que o pessoal já fala agora acima de 40. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, sempre trabalhei com informática, antes da época de internet, que vocês não vão entender que existia uma época sem internet, né? Mas eu já tive duas empresas na área de segurança da informação, empresas grandes até, dentro do Brasil. A gente atendia 100 maiores empresas do Brasil. aí é, eu, eu tive exit nas duas, né? Isso aí foram 20 anos aí de, de operação, a gente tinha mais de 150 funcionários faturamento acima de 40 milhões de reais. Então foi, foi uma experiência bem bacana e eu passei por todas as áreas, da área técnica até passando pela área administrativa até conselho de administração. Então foi uma experiência bem legal, participando de M&A também, foi bem legal. E aí daí que eu saí para tentar fazer um, uma coisa diferente, e aí no mercado de startup, aí voltando, na época que eu fiz o primeiro empresa, não era startup ainda, era só empresa. Agora é startup mesmo. E aí a gente começou um projeto novo, assim, puxando aí um sócio meu, que é o Gabriel. Já trabalho com ele também há 20 anos. Ele trabalhou comigo nessas duas empresas. Ele foi sócio da segunda empresa também e vendeu junto comigo. Quando a gente saiu da empresa, a gente pensou em montar um novo negócio. Chamamos mais uma pessoa técnica que também tinha trabalhado com a gente e começamos a Moneri, né? Eu acho que tem um... Minha formação, ela é meio híbrida, assim, a gente... Trabalhei, eu fiz escola técnica de eletricidade, de elétrica, e aí eu fiz a UFRJ, que também não era informática, né? na verdade era matemática com ênfase em informática. Né? Então, era um negócio meio Sim. louco, então a gente, você aprendia coisas de matemática e ligar o computador você não aprendia, né? Mas foi, foi interessante porque era um era início, né? Eu peguei bem um bem iniciozinho, mesmo fui aquele hacker quando eu era novinho, né? Todo mundo. Estudava, a gente estudava bem hacker e aí isso foi bom porque eu construí uma base técnica muito legal. Com essa base técnica montamos as empresas e aí depois com o dia a dia vivendo que a gente conseguiu é, aprender a gerenciar pessoas, gerenciar empresas, gerenciar budget. Então foi legal. Agora é uma experiência uhum. que já está em dois anos, mas é uma experiência que eu já considero bem sucedida. Né? A gente está falando aqui, né?
0: Aí, aproveito a, a deixa para já emendar a nossa segunda pergunta que foi qual dor que vocês enxergaram e o momento que vocês estavam vivendo para ter essa ideia de idealizar e colocar em prática a criação da Moneri, né?
2: Então, isso é legal porque né, dentro da da última empresa de segurança, a gente começou a montar uma área de inovação lá dentro. A gente começou a ver várias ideias de coisas que a gente podia fazer, a gente tinha muito cliente de mercado financeiro também, e a gente vinha um crescente aí naquela época do cashback lá fora. Então, quando a gente saiu da empresa, a gente viu o Gabriel falando assim, vamos montar uma empresa que a gente faz o cashback white label para a loja física. Então, cada loja poderia ter seu próprio cashback. Isso foi final de 2019, início de 2020, mais ou menos, quando a gente começou a montar o processo. E a gente já tinha alguns clientes, já que a gente estava começando o processo né, de construir o cashback para a loja física, né? E aí teve a pandemia. E as lojas físicas todas fecharam, né?
0: Que pegou todo mundo de surpresa. Né? É, e
2: aí a gente falou, pô, a gente estava com um plano aí de fazer... Cashback a loja física não tem loja física, né? E aí, vamos falar, vamos fazer o, o do online, porque a gente também já tinha a capacidade de integrar online, já com algumas plataformas, Vetex, Tray, já tinha essa tecnologia. E aí, quando a gente foi conversar com os varejistas, que principalmente eram de moda e beleza, eles tinham um problema porque eles estavam acostumados a vender na loja física. E aí, quando você tirou a loja física do circuito, eles falaram assim, cara, tem que vender online. E eles não sabiam vender online. E roupa era difícil até naquela época vender online e eles não tinham, contratar empresa, aí o cara anunciava em Google Ads e, e aquele espaço de mídia ficou, começou a ficar caro, porque todo mundo anunciava aí tinha um leilão de mídia e, e o espaço ficava caro e aí ele a gente conversando e falou, oh, tem umas pessoas aqui, umas vendedoras de loja que tive que mandar embora e tal, e, e outras que conseguem vender para pessoas que ela conhece aí a gente, oh, vamos... Eu começar a trabalhar isso. A gente começou a organizar essa relação que eles tinham, que era tudo via planilha de Excel, a pessoa vendia, chegava lá para ele, aí ele botava no Excel, aí depois no final do ano o financeiro dele não estava acostumado como é que ia fazer o pagamento de pequenos valores para centenas de pessoas, dezenas de pessoas vendendo. E a gente falou assim, cara, a gente tem um mecanismo aqui de cálculo de comissão, que é a mesma base do cashback, a gente tem uma operação de carteira virtual é, funcionando, a gente tem aqui... Métodos de rastreamento de pedidos online, vamos criar a plataforma que a gente organiza essa relação. Então a influenciadora vem, a gente capta ela, cadastra, faz todo o onboarding delas, dá uma plataforma para elas poderem acessar e ter visibilidade do que elas estão fazendo, e do lado do varejista você consegue recrutar mais gente mais rápido, pagar, ter um, um pagamento único para a Moneri e a Moneri faz o um split entre essas é, dezenas de pessoas que venderam para você. A gente começou alguns projetos piloto, nesse caso deu super certo no início pegou um momento também que muita gente estava desempregada, porque tinha perdido o emprego na hora física. Então, as pessoas começaram a ter uma forma de vender. Isso foi muito legal, porque a gente pegou 99% da nossa base era de mulheres. Então, tinha muita gente que era rimo de família e tinha, subitamente perdeu o emprego. E elas começaram a ter uma fonte de renda através da gente, ali através da venda. E e, e surpreendeu, porque realmente começou a ter gente vendendo bastante. A gente começou a cadastrar outros varejistas começaram a olhar também ali próximo, começaram a entrar na plataforma também e a gente foi criando uma atraçãozinha ali nesse início e ouvindo muito próximo ali os influenciadores e ouvindo o varejista para poder ajeitar o produto nesse primeiro momento, né? isso foi em 2020. Então, essa, a gente tentou pegar essa dor aí dele de necessidade de ir pro e-commerce, não podendo gastar, porque também não tinha dinheiro. Então, quando a gente fez esse método de remuneração, a comissão da influenciadora vinha só na venda do produto. Então, era diferente do Google Ads, que você investia uma fortuna e não sabia se vendia. Bacana, Paulo. Só pra deixar bem claro, então, qualquer
1: um pode ser um influencer, correto? Ou são pessoas mais famosas? São pessoas da mídia? Não.
2: Inclusive, a gente fez algumas análises e, assim, os que vendem mais, inclusive, são os micro e nano influenciadores. Então, assim, a tem um perfil, e são os vendedores das lojas, ou os vendedores de loja, que tem aquele perfil, aquele público próximo ali, ou, ou grupo de família, grupo de amigas, grupo de mães, é, que são poucas pessoas, né, é, mas são pessoas mais engajadas em algum nicho específico. Então a gente fez algumas análises ali, tem um sweet spot ali de número de seguidores, com influenciadores, para aumentar a venda, e a gente tenta trabalhar nesse sweet spot ali de, de vendas. Né.
0: Esse ponto é bem legal, principalmente quando a gente olha. Do lado da comunicação mercadológica, hoje em dia, uma das coisas que mais vendem e, na verdade, mais motivam as pessoas a adquirirem um produto, um serviço, enfim, são a opinião de outras pessoas. É, quando é uma opinião de uma pessoa próxima, conhecida ou minimamente que faz mais parte do dia a dia daquele consumidor, agrega mais valor ainda aquele produto que está sendo divulgado ou que está sendo indicado, melhor dizendo. Então, eu, eu entendo que essa... Vou chamar de transformação de influenciadores, da definição de influenciadores para pessoas mais próximas, que são indicações de pessoas próximas e tudo mais, é algo que tende a crescer cada vez mais, porque alguém que te indica um produto que você tem proximidade e familiaridade com essa pessoa, você vai dar muito mais valor para aquela opinião do que para para as grandes influenciadores que a gente tem hoje na internet. Então é por isso que eu Realmente vejo bastante potencial em entender é, esses micro influenciadores como pessoas fortes geradoras de opinião e tudo
2: mais. Tem um ponto também que é o, o grande influenciador ele às vezes ele recebe lá um, uma verba para poder fazer um marketing um produto e na prática ele não está muito preocupado com o resultado do produto. A gente vê dentro das, das nano e microinfluenciadoras que ela faz o escrutínio no produto que ela está vendendo porque ela não quer ficar mal com a pessoa que ela indicou porque é próxima. Então, ela tem uma quase que um selo de qualidade que ele bota naquele canal ali que vai para isso. E isso faz com que a própria cliente, essa cliente que ela foi trazida pelo influenciadora, ela seja um cliente mais fiel da marca. Então, tem um efeito melhor ainda na, na venda. aquela cliente é mais recorrente. Então, cliente é uma cliente que é compra melhor, então e faz a marca ficar melhor também, porque ela tenta fazer, e, o, e a influenciadora ela, com a nossa plataforma, ela consegue ter uma visualização do que, que ela realmente está vendendo, então às vezes ela anuncia é, um vestido, às vezes anuncia uma calça, mas ela sabe que o vestido sai muito mais, então pô, todo vestido que tiver um, um, um inbound de produtos na, naqueles parceiros que tem um vestido daquele perfil, ela joga lá na, na rede ela vai ver que tem um resultado melhor. A gente fala, a gente trata cada micro e né, influenciador como uma empresa, a gente não trata eles como uma pessoa vai estar vendendo é uma empresa, a gente tenta dar ferramentas que as empresas têm, a gente tenta dar um mini CRN para eles, para poderem ter ideia do que campanha que ele está fazendo que está vendendo mais, que produtos que ele está tentando anunciando que estão sendo mais bem sucedidos, qual o canal que ela, que está ela, sendo mais bem sucedido, qual o parceiro que ele está vendendo mais. Pô, isso bacana, então assim,
1: hoje você consegue comprovar que você tem uma venda muito maior,
2: correto? Não, é, não só maior, é, assim, a gente começa a pegar ser muito relevante dentro do e-commerce da, da, das empresas. Então a gente tem ali uma penetração é, de indicação dessas vendas de 30%, 40% no e-commerce. É, a gente teve caso aqui de marca que entrou e no primeiro mês, nos primeiros 15 dias, ela já vendeu 60 mil no e-commerce, assim, só de ter entrado na plataforma, influenciadores entrando e já divulgando a marca dela. Então, assim, é um cara que tinha zero reais naquele canal e passou a ter 60 mil naquele canal. Pô, você tocou no ponto principal.
1: Nós da SMU, a gente acredita muito na mulher e também por conta disso, né? Porque você já tem o um ROI no dia seguinte. E também há, um dos grandes pontos é a facilidade né, da implementação. E é uma coisa bate... Praticamente pronta, né? Bate pronto, tá lá. E o okay, que? A implementação é de um, dois dias? Como que é, Paulo? Só para entender um pouquinho a facilidade da Moneri.
2: É muito rápido, assim, a gente tem integração com as principais plataformas de mercado, então vtex Vetex, Trade, Nuven Shop, é, Shopify, WBuy, Magazord. Tem, tem um monte de plataforma que a gente tem integrado. são mais de 10 plataformas. Então, a, a integração é muito rápida. Algumas são em, em questão de minutos, como o caso da Nuvem Shop, que a gente fechou uma parceria agora. esse cadastro na sair da Nuvem Shop, já está no ar a alteração. Então, ela é muito rápida mesmo, assim, não dá muito dor de cabeça. a gente já começa a poder divulgar dentro da marca, dentro do influenciador.
1: Que bacana! E isso também agrega muito valor na Moneri, né? Porque, querendo ou não, a base de dados aumenta cada vez mais. É, hoje, em questão de números, assim, em questão de lojas, digitais influencers, né? Quanto que tá um pouquinho, assim? Comenta um pouquinho só pra pra galera entender a questão dos números. E a empresa é bem recente, mas os números realmente são muito grandes.
2: Estamos gravando agora, né, no início do ano, né? Então, muda cada hora. Mas a gente tava com 40 lojas ativas agora, já tinha mais de 50 mil influenciadoras cadastradas, né? Tava bastante coisa e a gente está no no meio de um onboarding agora do fechamento da parceria com vem Shopping e chega ali de todo dia né, nessa nova parceria com essa plataforma de e-commerce. Então assim, estou falando isso agora, mas daqui a duas semanas isso pode mudar completamente. Vai triplicar os números, se der tudo certo. <risos>
0: é Paulo, eu queria também aproveitar a sua fala para entender um pouquinho o processo de, do dia a dia de vocês mesmo, desses dois, dois pontos de vista. né o influenciador entrando em contato com a plataforma de vocês e todo o processo que ele tem para se tornar um influenciador da plataforma de vocês. E o, o empreendedor mesmo, como ele vai atrás do serviço e, e, e como ele faz essa ponte de, de parceria contratação contratação de, de, do trabalho de vocês mesmo.
2: Tá, muito legal. Vou falar é assim... A gente toda vez que entra um, um, um varejista novo, a gente dá a opção para ele, ele também fazer um programa próprio dele de influenciadores. Então tem alguns varejistas nossos que dentro da própria página ele criou um programa dele, né, próprio. Por exemplo a de Santini, tem um programa da Consultini, né, que é um programa próprio dele que ele capta para a própria página dele os consultores e joga para dentro da plataforma. Então ele pega isso, é, digitaliza a força de vendas da loja física. Então a loja física ela tem as vendedoras que estão lá com um tempo ocioso em algum momento, elas são digitalizadas para dentro dessa plataforma, dentro de grupos e métodos específicos dentro da plataforma, e, é, e elas são jogadas, é feito todo o tracking dessas vendas também para essas vendedores que estão dentro da plataforma. Isso a gente faz para loja física, a gente faz para franquias, para franqueados, então tem um monte de coisa que dá para fazer quando o varejista entra. E essa captação pode vir pelo varejista, através da página dele, ou pelos vendedores da loja física. Do outro lado, a a nossa própria plataforma, como ela é muito orgânica, tem um efeito de rede muito muito grande, boca a boca, a gente tem uma plataforma, a gente tem uma uma porta de entrada pela Moneri, que a pessoa se cadastra e ela passa a ver todos os programas que a gente tem na plataforma e ela escolhe quais que ela quer participar vindo pela própria Moneri mesmo. A gente hoje, a gente gasta zero reais em marketing para isso. né? A gente, é é muito efeito orgânico mesmo de comunicação. Já o varejista, e, e a gente... Uma coisa legal que é essa captação do varejista, agora que a gente começou as parcerias com as plataformas de e-commerce, como o Cado, Noven Shop, o Vtech, que a gente aparece na loja de aplicativos deles, por exemplo, então tem uma divulgação interna lá que traz é, varejista pra gente. Mas a principal forma de captação é usando o nosso próprio produto, né? Então a gente, a gente tem um programa de indicação de leads das próprias influenciadoras. Então a influenciadora tá está trabalhando com alguma loja, e ela viu que o sistema deles ali é ruim para ela, ela vai na loja e fala assim, olha, tem a loja tal ali que está com um sistema ruim, assim, o contato da pessoa é tal. Então ela passa o lead para a gente, o nosso comercial entra em contato e fecha o lead, traz essa loja para dentro da plataforma. Então a, a gente usa muito essa rede de influenciadoras e até remunera elas por isso, né? <risos> para trazer leads, para trazer leads novos e lojas novas para a gente.
1: Então, basicamente, a Moneri, além de tudo, tá criando uma comunidade, né, para todo mundo Sejam as empresas ou esses micro
2: influenciadores Exato, porque assim, a gente vê que é, as influenciadoras não querem ter 50 plataformas para elas ficarem acessando uma cada lojista. Então a gente vai ser a plataforma que elas vão precisar ter Então ela vai ter tudo que ela precisa Pô, hoje ela tem, ah, tem, eu vendo pelo LinkedIn tem uma plataforma Eu vendo pelo Instagram tem outra, eu vendo pelo TikTok tem outra A gente vai ser a plataforma principal dela então assim, independente da, de qual rede social que ela usou, independente do varejista que ela vai querer trabalhar, ela vai usar a Moneri para centralizar tudo e organizar isso na vida dela. Não vai ficar com 50 plataformas envolvendo.
1: Tira a dor de cabeça, basicamente, né? Facilita tudo. <risos> Muito bom! Um dos grandes motivos que a gente investiu na Moneri também é por conta disso, tá? É, assim, falando com o nosso público, além de criar essa comunidade e facilitar a questão do social selling, que é exatamente isso que o Paulo acabou de explicar, a gente também conseguiu ver o churn baixíssimo, né? O churn tá em 3%. Então, isso basicamente é, é um número muito satisfatório para a empresa com esse número, assim, gigantesco de parceiros. Outro ponto que eu queria tocar é a questão dos desafios, né? Que foram enfrentados e como você venceu é, esses desafios. Eu imagino que claramente não foi um, um, um mar tranquilo, né? Essa navegação que você teve. Cara,
2: é, não foi... Primeiro, que a gente, como eu te falei no início, a gente começou no início da pandemia, então a gente tinha um principal desafio que a gente estava montando uma empresa e não tinha escritório físico para poder criar um engajamento de equipe. Então, como é que a gente monta uma equipe de uma empresa que está sendo construída do zero sem ter comunicação, com, sem ter o, a presença, né? Então isso já foi um grande desafio que a gente só conseguiu superar, porque assim, eu tinha 20 anos de, de experiência com, trabalhando com o Gabriel, eu já tinha é, alguns anos já trabalhando com o Marcos, é, chamamos uma equipe também que é muito boa, muito jovem, e ela se adaptou muito bem a, esse, a entrar já nesse core que a gente tinha já integrado, e elas, eles entraram muito bem nesse core integrado com a gente. Então a gente conseguiu... É, e, e o produto, ele é um produto proprietário, é do zero, né? Então a gente tinha que desenvolver um produto do zero, conversando com os, com os varejistas e com os influenciadores remotamente, e tentando manter a, co- a coesão da equipe. E a gente também não perdeu ninguém da equipe, a gente não é, não saiu ninguém da equipe, essa equipe está com a gente. Todo mundo que entrou foi construindo o produto desde o início, então a gente ficou com uma equipe muito unida, assim muito legal, muito diversa, bem orientada para tipo, a mídia social, parte de segurança, parte de infraestrutura. Então a gente conseguiu pegar todos os pontos ali cada um tem sua fortitude. Né? Então isso foi um desafio que a gente é, teve. Teve desafio da venda, né? como é que a gente faz uma venda de um produto novo aí com, sem ter o porta-a-porta, a gente trouxe o Eric. Né? O Eric que é o nosso diretor comercial. Ele vinha de muita experiência com a Am e com a DOTS. Ali, então ele, ele sabia muito bem é, engajar né? é, varejistas para dentro de, de programas, mas ele sabia no momento físico, né? que a pessoa ia bater de porta em porta para fazer isso. E a gente foi com ele que criou essa ideia de tentar usar as nossas influenciadoras para poder trazer novos leads, né? E pra ele foi ótimo porque ele tem um pouco braço e ele conseguiu trazer aí muita gente legal, muita muita marca boa para dentro da, da empresa, né? É, e aí passando todos os problemas que que todo mundo tem, né? Assim a gente é uma startup que hoje a gente só foi investido com anjo e a gente teve mudança de governo, confusão de governo, guerra na Ucrânia, pandemia e a gente está aqui. Os <risos> então, sobrinhos tô vivendo. Estamos botando para frente, a gente já passou a marca aí de um milhão de faturamento por ano, né? Então, é, uma empresa começou do zero nesse cenário, a gente considera isso muito positivo. Muito bom mesmo.
0: Eu entendo que muito desse cenário, cheio de problemas que tá o mundo, na verdade, por várias vezes foram oportunidades para vocês, né? Principalmente a questão da, da pandemia, por exemplo, que, que obrigou a grande maioria dos empreendedores a entrarem para o digital, então é uma super oportunidade para vocês e tudo mais. É bem legal a forma que vocês estão sabendo lidar com as situações externas que pegam a gente de surpresa né no nosso dia a dia. Bom, mas Denis, acho que podemos entrar agora um pouco mais na análise da captação mesmo, objetivos e tudo mais.
1: Exatamente isso que eu ia puxar. É... <risos> Bom, Paulo, queria que você comentasse um pouquinho assim, né a empresa realmente está indo super bem, E agora a gente precisa dar um próximo passo para continuar crescendo, só que dessa vez de uma forma exponencial. Então, acho que vale a pena comentar um pouquinho aonde que vai ser a alocação dos recursos.
2: É, quando a gente fala de crescimento exponencial, a gente sabe que os recursos a gente tem que entrar em, em, em vendas e marketing, né? então hoje a gente realmente a gente tem pouquíssimo braço de vendas, é de zero investimento em marketing assim, e a uhum. gente não investe é, sem pensar né então assim a gente sabe que o nosso investimento em marketing para uma empresa do nosso tamanho é, tem que ser muito específico muito certo né então a gente a gente usa a própria ferramenta da, da plataforma para poder fazer esse marketing interno a gente a própria captação em si é um marketing para gente então é, a gente vai usar esse dinheiro mais para contratar gente de. de comercial para ajudar o Eric a fazer isso, ele tem pouco braço ainda, né? mas vai ter mais braço daqui a pouco. Só com o Eric a gente já conseguiu chegar onde a gente está, com a organização que a gente está criando agora, a gente vai ter muito mais gente. A gente tem que fechar pessoal de canal, porque a gente precisa organizar também essa relação com as plataformas de e-commerce, que são canais de venda para a gente. A gente tem outros canais de venda também, que são empresas de marketing, que fazem é, marketing para varejistas, e às vezes varejistas tentando achar um canal novo de vendas, que é o um influenciador digital. E a gente tem a ferramenta para resolver o problema deles, né? então a gente precisa de algumas pessoas chaves para poder alavancar esses canais de vendas, né? e a gente tem alguns planos aí de expansão, de melhorias de, de tecnologia para 2023 mesmo, e a gente vai tentar contratar mais gente técnica para poder ampliar as funcionalidades tanto para o varejista quanto para o influenciador, deixar tudo melhor para o influenciador e mais venda para o varejista. também. Bacana!
1: E já pensando nesse crescimento exponencial, acho que você já comentou anteriormente, mas só para deixar bem claro, o que você espera né, da Mulher daqui a cinco anos, por exemplo?
2: É, a gente realmente imagina que daqui a cinco anos a gente vai ser a única plataforma que os varejistas vão precisar para fazer esse canal de comunicação com os influenciadores. E do lado dos influenciadores, a gente acha que vai ser o único canal que eles vão precisar para poder vender os produtos dele em mídia social, né? E a gente sabe que a gente vai ser mais do que isso, né? porque como todo o fruto do rendimento desse dinheiro acaba caindo para a gente, a gente tem toda uma, uma disposição de resolver e de ajudar também nessa parte financeira dos, do, dos influenciadores. Então a gente já tem treinamento para eles que melhoram a parte de venda dele. a gente já tem uma metodologia que melhora ele, que faz com que eles vendam mais e melhor, né? e a gente também vai dar um arcabouço financeiro para eles também, porque todo o fruto de, de, do trabalho deles acaba passando pela gente.
1: Pô, Paulo, bacana, cara. Acho que explicou bastante né? a visão da Moneri. A gente tocou em todos os pontos do que a... nós da SMU acreditamos na Moneri. A gente vê um futuro brilhante realmente para ela. E se você é ouvinte, tem a intenção de ser um influenciador, bom, é só entrar no site da Moneri, é super simples, é bem prático também. E bom, você é empresa, acho que a gente já mostrou todos os benefícios que você pode ter com a Moneri. E para investidores, basta entrar na nossa plataforma, www.smu.com.vc e lá você vai encontrar a captação da Moneri com todos os documentos jurídicos e financeiros e qualquer dúvida um pouco mais sensível, a gente tem o grupo do WhatsApp, diretamente com todo o time da Moneri, né? ninguém melhor do que os fundadores para acabar com algumas dúvidas mais sensíveis. Muito obrigado, Marília!
0: Maravilha, Denis, eu que agradeço pela parceria e Paulo, muito obrigada por separar um pouquinho aí do seu tempo para bater esse papo com a gente, aproveitar é, o tempo para apresentar a Moner e conversarmos um pouquinho sobre as, as, o planejamento, os objetivos e tudo mais. Muito obrigada.
2: Obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que a gente possa ter ajudado aí na decisão de varejista, influenciador e investidor, que é um mercado é, no dia do futuro, que já tá acontecendo, mas é um mercado que vai ser o mercado.
0: Muito obrigada também ouvintes e até a próxima.
2: Tchau, tchau.